0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 95 von unserer kleinen Schnuckelshow. Jetzt mal ehrlich, die 95, das erinnert mich an Wiesbaden, denn da habe ich gewohnt in der Torwartsanlage 95 oh. und das erinnert mich natürlich an Marco, denn mit dem bin ich quasi in Wiesbaden zusammen aufgewachsen und wie der Zufall es will, zeichnen wir jetzt 95 Folgen lang gemeinsam jetzt mal ehrlich auf. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du dabei bist, lieber Marco. Wie geht es dir heute? Ach.
1: Wenn du Schnuckelshow sagst, ist mein Tag schon <lacht> auf jeden Fall gerettet und äh, ich soll dir liebe Grüße ausrichten, wenn wir schon gerade von Wiesbaden reden, nämlich äh, die liebe Jule, die den God, Good, Good Work Podcast macht, mhm. war gerade hier ähm, mal zu Besuch und ähm, da warst du ja auch schon mal zu Gast Ja. und sie, sie ist eine von den drei Hörerinnen, die uns regelmäßig hören, deswegen an der Stelle an dich und an sie viele Grüße, das soll ich dir auch
0: Ausrichten. Ganz, ganz äh, große Empfehlung auch der Good Work Podcast, ähm, nicht nur die Folge mit dir und mir, alle anderen Folgen <lacht> auch, sehr hörenswert, also hört euch das an, jetzt direkt hier nach der Folge, ähm, könnt ihr Binge-Listenen, oder wie man das vielleicht so sagen würde, äh, bei der Jule drüben, finde ich toll, dass ihr euch äh, auch mal wieder persönlich getroffen habt. Zum ersten Mal, muss man sagen, also ja. gab es
1: noch nicht, von daher, macht und, und nicht in Wiesbaden, also eine mhm. lustige, lustige Konstellation
0: lustig ich äh, bringt mich eigentlich zum Thema mal wieder getroffen und in Persona wir haben lately das Feedback bekommen auf einer Kununu Bewertung bei Cleverly Frage jetzt an dich wir hätten eine shitty äh, wir hätten eine, eine shitty Remote Kultur <lacht> so ja, ähm, okay. also sehr auch differenziert ähm, das Feedback ähm, äh, wie und du bist ja eine fully remote Company wir sind ja so eine ja, 70% unserer Mitarbeiter sind in Berlin, wir haben ein großes Office in Berlin und wir haben nur mhm. einen kleinen Teil, die nicht da sind und das heißt, das ist so, so. aber die, die in Berlin sind, dürfen auch oder haben so eine 3-plus-2-Regelung. So. Ähm, aber ganz quickly, ohne da super tief reinzugehen, was was wie kann man eine geile äh, Remote-Kultur äh, aufbauen und oder erhalten? Was, was, was würdest du da mir und unseren HörerInnen äh, mitgeben äh, aus deiner Erfahrung?
1: Wow. Das ist eine, die erste Frage ist, glaube ich, sollte man es wollen? Und die ist die aller, mhm. allererste, weil die Frage mhm. ist, hat man eine Shitty Remote-Kultur? Okay, verstehe ich. Die Frage ist, hast du eine gute Vorort-Kultur? Und wenn die Antwort ist ja, dann könnte ich mit dem anderen Teil wahrscheinlich sogar ähm, ganz gut leben. Bei uns macht das halt Sinn, weil die meisten, also die Arbeit findet nie an dem Ort statt sondern immer an dem Ort der Kunden oder mhm. da, wo Workshops halt stattfinden. Deswegen ist es bei uns sozusagen im Produkt eingebaut, dass man woanders ist. Aber wenn das nicht so wäre, würde ich da auch nicht ähm, dafür plädieren, dass das so bleibt. Also ich hätte deutliche Sympathien dafür, mehr vor Ort mit Leuten gemeinsam an Sachen zu arbeiten. Mhm. Ähm, das mal vorausgeschickt, gibt es einfach, glaube ich, so ein paar handwerkliche Sachen. Man braucht gute Tools, gute Regeln mhm. und man muss ganz klar wissen, welcher Kanal ist wofür da. Und ich flippe mhm. aus, wenn Leute im falschen Kanal die falschen Sachen machen. Also mir intern E-Mails zu schicken, ist zum Beispiel schon nah am Kardinalvergehen, weil es dafür halt andere definierte Kanäle gibt. Und dann sauber dafür zu sorgen, dass die Kanäle klar sind und man jeder weiß, wie, wie kommuniziert wird, aber sich dann halt auch regelmäßig wirklich echt sehen, ich glaube, das ist schon auch Teil einer Remote-Kultur. Und sogar so ein Automatic mit seinen tausenden von Remote-Leuten, die machen ja auch Zusammenkünfte, wo es dann darum geht, sich den mal so den Menschen im Ganzen zu, zu sehen und erleben und nicht nur den Zoom-Ausschnitt oder vielleicht sogar nur den Slack-Ausschnitt im Textlichen. Also...
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das, was ähm, äh, wir haben dann natürlich nachgefragt, was, was ich glaube, ich, was die Herausforderung ist, ist, wenn du ähm, schon im Kern eine, eine, eine starke Office-Kultur hast, was wir haben, ähm, äh, so für mein Dafürhalten, dann ist es natürlich, glaube ich, einfach eine Herausforderung, die, die nie im Office sind oder nur einmal im Quartal oder, oder alle sechs Wochen, wie auch immer, die trotzdem. Gefühlt so zu integrieren wie die, die morgens um zwischen halb neun und halb zehn reinkommen und an der Kaffeemaschine stehen. Und also bei, bei uns lebt äh, sehr viel vom Büro und alle, die dann natürlich da sind, fühlen sich als Teil von etwas. Und wenn du das qua Definition nicht hast, ähm, weil du, wie, wie aber wie gesagt, äh, ein Viertel unserer Mitarbeitenden ist für die gilt das. Ähm, ähm, und äh, und dann, ja, dann meldest du dich morgens auf Slack an. Und hast dann vielleicht eine Stunde später deinen ersten Zoom-Call. Und ich glaube, das ist da, wo, wo wir uns einfach nochmal überlegen müssen werden, wie kriegt man das hin, eigentlich Leute stärker ne, zu integrieren in ein, ein Teamgefühl, obwohl sie nicht, das ist ja auch, das kommt noch dazu, ne? das ist ja nicht nur, wenn alle remote sind, dann ist es irgendwie, haben alle das gleiche Gefühl, aber wenn ja. 75 Prozent äh, machen im Büro äh, mächtig halli mit Musik und weil, weil sowas halt so ist. Und 15, oder 75 Prozent sind halt, hallo, der erste Sunk oder so. Und das ist, glaube ich, da, was hinzubekommen ist, sind es dann, weißt du, sind das dann die Stand-ups, sind es dann äh, Emojis, sind es dann äh, live irgendwie laufen lassen oder so. Also ich glaube, das, das war, zumindest wir haben mal nachgefragt, das war der Vorwurf. Ähm da, aus der Ecke kam der Vorwurf mhm. und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, auch ja. in so einer semi-remote äh, Company wie, wie der unseren, ähm, das, ja. äh, das, das hinzubekommen on a daily base, weil das ist das, im Büro haben wir würde ich sagen, täglich äh, gut, gute Laune, wie man in Hesse sagt, gute Laune, ja. wie kriegt man die gute Laune auch rüber in die Städte? <lacht> Jetzt hast
1: du fast die Reihenseite gewechselt. Ja, stimmt, stimmt. Ja, tipp, 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 ja. <lacht> ja. ja. Also wir machen jetzt zum Beispiel wieder mal so ein Format Wine and Cheese, ähm, mhm. wo man sich dann gemeinsam trifft ohne Agenda, weil es natürlich bei uns sehr, wenn man dann schon mal Zeit zusammen hat, wo alle zusammenkommen, dann ist halt schon sehr Agenda-driven und dann gibt es dann halt immer so ein Dinner hinten raus, aber ist immer im Anschluss und jetzt versuchen wir auch mal so reine, ja. reine Austauschformate ohne irgendwie inhaltlichen Rahmen zu machen und gucken mal, wie das dann wieder funktioniert. So Sachen kann man
0: da glaube ich, einstreuen. Ich möchte unbedingt mit dir, Marco, weil wir sind ja sozusagen ein semi semiaktueller Podcast. Was meine ich damit? Ich meine damit, wir ja. behandeln Themen, die auch noch in zehn Jahren hochaktuell sein werden. Auf ähm, jeden Fall. Weil es gibt gewisse Dinge, die <lacht> verändern sich nie <lacht> oder die sind immer äh, relevant auf ihre Art und Weise im Unternehmertum. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch immer wieder aktuelle Dinge. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was hochaktuell ist, weil es ist gestern Abend erst... Ähm, sozusagen äh, live gegangen. OpenAI, also Sam Altman hat Sora, S-O-R-A, rausgebracht. Und Sora ist äh, im Grunde genommen nichts weiter als die Weiterentwicklung aus ChatGTP und Dali3, nur jetzt für Video. Bedeutet, du kannst einen beliebigen Prompt machen, zum Beispiel zwei putzige äh, Labrador-Welpen spielen im Schnee und dann siehst du, wenige Sekunden später, äh, nicht, äh, nicht äh, sozusagen sehr echt, sondern äh, echt, ja, ah, okay. äh, äh, ja, also du siehst kaum, also das, äh, das ist ja. erschreckend, kriegst du dann sozusagen ähm, ein Video ausgespielt, wo du das siehst, du kannst aber auch zum Beispiel, ein anderes Beispiel war, äh, Flug über, über Kalifornien 1912 während des Goldrausches Wow, okay. So, Historisches Videomaterial. Exakt, okay, krass. Und historisch. Okay. Und dann fliegt da eine Drohne, wie auch immer das möglich ist, über so einen Valley, wo du so Goldsucher hast und so und äh, boom, prompt und rausgespuckt. Und das ist ein ganz schöner Kavenzmann. Warum? Also für mich zumindest, ich weiß nicht, ob das allen oder allen so geht, wie es mir geht, ich, der ich 2000, also vor 24 Jahren an der Filmhochschule in München äh, Film- und äh, Medienwirtschaft studiert habe, da noch gelernt habe, wie man Filmschnitt am Filmtisch schneidet. 16 also mit, 400, Schere und, mit und... Mit der so, Schere. Ja. Ah, ja, da gab es schon digitalen Filmschnitt, aber der war wirklich nur für Filmemacher. Große Produktionshäuser hatten digitalen Schnitt schon ab, und sonst niemand. Es gab noch keinen Final Cut und, und diese Geschichten. Das heißt, ich habe noch Sch Filmschnitt am äh, äh, am Tisch gelernt, weil man das, so so gehörte sich das. Und auch damals gelernt, dass so ein Hollywood-Movie, da machen so im Schnitt so 600 Leute mit an so einem Blockbuster von, von Drehbuch zu Dings. Äh, und ich bin dann voll eingetaucht natürlich in diese Welt und jetzt irgendwie 20 Jahre später festzustellen, alles, was ich gerade gesagt habe, nix da 600 Mann, nix da anderthalb Jahre. Äh, ähm, und in welcher Geschwindigkeit das passiert. Also, Sora ist rausgekommen und äh, das wird ein Gamechanger sein für, äh, für, für so vieles. Ja. Was ist deine
1: größte Fantasie, wenn du darüber nachdenkst?
0: Ich bin... Auch wieder so aus meiner Filmemacherperspektive bin ich sozusagen, ähm, es macht mir auf der einen Seite Angst und auf der anderen Seite finde ich es unglaublich faszinierend. Ähm, also es macht, macht mir Angst, weil es einfach tatsächlich zeigt, dieses Beispiel mit 600 Menschen, Kreativen, die normalerweise an so einem Werk arbeiten, wie jetzt in einer unglaublichen Geschwindigkeit etwas, was man nie gedacht hätte, dass das nicht von Menschenhand passieren kann dass das nicht von Menschenhand passieren kann. Mhm. Das ist schon, also das ist schon, das ist einfach crazy. Ähm, äh, das bedeutet, und das war das Spannende, dass sozusagen die Eintrittsbarriere, again, 2000, war ich privilegiert, einer von irgendwie 21 Filmhochschulstudenten, die gelernt hat, wie man Film schneidet und dann in der Produktionsfirma hospitiert und dann durfte ich meinen ersten Film auf irgendwas Digitalem schneiden, so. Und jetzt sind wir dann übergegangen in das in, in Filmschnitt und in äh, Handys, auf denen man kleine Clips jeder schneiden kann, aber brauchst du trotzdem noch irgendwie sowas wie eine Fe Fertigkeit und jetzt gibst du einfach einen fucking Prompt ein, äh, das bedeutet also die Barriere geht extrem runter ähm, 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 das bedeutet, dass aber auch eine ganze Industrie jetzt ein echtes Problem bekommen wird und das bedeutet aber natürlich auch ultimativ und das ist ja der andere Aspekt daran, dass, ähm, naja, bisher wurden, wurde, das mit echt, wurde, wurde das mit echten Menschen gedreht, wenn gedreht wurde äh, oder es wurde halt gesagt, dass es fiktiv ist äh, oder eben äh, dokumentarisch und jetzt kannst du Eingeben, Donald Trump äh, raucht einen Joint äh, auf der Toilette. Bitte, bitte zeige so, dass es aussieht, als hättest du es verdeckt gefilmt. Ähm, äh, und äh, dann wird das das System ausspucken. Äh, da Lass bin ich gespannt. Gutes einfallen.
1: Ja, das ist gerade in meinem Kopf parallel gelaufen. Die Frage ist halt, also geht noch nicht? Wann wird es gehen, ist so ein bisschen die Frage. Weil was, was ja schon passiert, zumindest mal auch, wenn du in diesem Bildgenerierungsding bist, du sagst was und dann kriegst du so einen Entwurf und dann sagst du ja cool genau so nur nicht mit fünf Leuten sondern mit drei mhm. und dann ist die Antwort ja geil cool mache ich dir und dann hast du halt ein ganz anderes Bild mit mhm. drei Leuten und dann sagst du, aber da du, sind nee, die Marco
0: genau da sind die jetzt schon drüber das ist da ist Sora jetzt schon drüber Sora kannst du sagen der gleiche Typ keine rote Mütze sondern eine blaue und das der gibt funktioniert den gleich, das funktioniert und der ist den gleichen Typ ja kann ich
1: auch, also es ist ja eine Frage zwischen, kann es das technisch und soll es das technisch können, da ist ja auch noch was dazwischen, aber mhm. wenn ich jetzt sage, ich kann glaubhaft machen, dass ich die Bildrechte habe, zum Beispiel jetzt mhm. an meinem eigenen Bild, könnte ich jetzt sagen, okay, das ist der Typ, den ich in diesem Video sehen
0: will, mhm. macht daraus das. Glaubst du, das geht? Ähm. Ich glaube, dass, also erstmal jetzt nochmal ein Schritt zurück, das wurde jetzt ja. gestern sozusagen released, äh, bedeutet. Ähm, also nicht jetzt geht, aber in. in nee, genau. In aber nochmal noch noch mal, noch mal ganz kurz sozusagen nochmal das in, 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 in den Kontext zu bringen. Anders als bei ChatGTP im November 22 ist es jetzt nicht released to, to, to the public, sondern ist es ist jetzt ja. released. Die haben mit dem Release auf der Seite etwa 20, 30 Beispiele gebracht. Und die haben eine, wie sie es nennen, eine dedizierte Gruppe von OpenEye, nicht OpenEye-Mitarbeitern, 1000 oder so, mhm. ähm, die jetzt das nutzen dürfen äh, und den Feedback geben sollen. Und äh, nehmen sich jetzt insbesondere nochmal einen kleinen Moment Zeit, äh, um genau die Dinge, die nicht passieren sollen damit. Dann hast du Bildrechte, dann hast du Pornografie, dann hast und so weiter und sowas, was nicht alles da so sein Trump kann. Donald Trump sagt Sachen, die er nie Exakt. gesagt hat. Ja. Mm, ähm, um äh, Ton übrigens hat man noch nicht gesehen in den, in den Beispielen. In den 30, 40 Videos ist alles noch ohne Ton. Mhm. So, das heißt, äh, ich weiß noch nicht, ob das noch schon da ist, dass man auch out, also ne, dass man denen immer auch was sagen kann. Aber das wird, wird, wird nicht weit sein. Aber das bedeutet, das, das werden wir jetzt in den nächsten. Wochen sehen und wenn es dann released wird, finally, dass das so Klärchen Müller das auch nutzen kann, was dann geht und was nicht. Und natürlich, wenn die ein großes Interesse daran haben, dass sie nicht gleich in, in große Gerichtsthemen kommen, Dinge zu verbieten, aber nur weil das dann offiziell nicht geht, Marco, heißt das dann noch lange nicht, dass andere Leute Mittel und Wege finden. Und wenn du halt das nicht mehr geht. nachprüfen kannst, ob das echt ist oder nicht echt ist, ähm, äh, Thema Fake News, äh, dann ist es schon, äh, also das ist der Teil, der Spooky da dran ist, ja. ja. Ähm, ähm, aber gut, äh, genau, das ist halt immer so, wenn Technologie äh, wenn Technologie entsteht, aber wenn du jetzt mal überlegst, jetzt, wenn wir sind auch im in, in weitesten Sinne der Medienbranche unterwegs, ja, jegliche Form von Footage, ja, also zum Beispiel, der hat ein, ein Prompt war, äh, Drohnenflug über die Küste, an der Küste von Irland entlang oder so ein Ding und das sieht einfach mm, mm, Surfer in Malibu mit Delfin soll bitte noch springen. So, ja. ist alles da. Du brauchst da. kein Stockmaterial mehr auf jeden Fall. Nee, du brauchst kein ja. du musst keine Produktionsfirma, die sowas extra <lacht> da anfertigen. Ja. Das ganze Thema, Mercedes fährt ein neuer, Fünfer fährt an der Dingsküste entlang und du, das kannst du alles. So, alles, also das ist schon das ist schon crazy, ja. Und was machen wir jetzt damit? Also die, die es machen und die, die es dann nutzen, mhm. äh, aber wow. das ist krass, weil,
1: also wo du es gerade sagst, der Film war, ich habe früher ja, wie du weißt, in Wiesbaden ein, ein Büro da in diesem Medienstandort da gehabt, da in, unter den Eichen, wo, wo quasi alle Medienfirmen zusammen waren und wo das auch mhm. in Teilen studiert wurde. Und dann bin ich irgendwann so vor die Tür gegangen, und weil wir so eine große Produktionshalle hatten. Und dann stand so ein, weiß ich nicht, ob es ein Fünfer war, aber sowas, irgendwie ein nagelneues mhm. Auto wurde so poliert und wurde von allen Ecken beleuchtet. Und dann habe ich gedacht, was, was macht ihr denn da eigentlich? Ja, wir drehen den neuen Werbefilm an der Côte d'Azur. Und ich so, ja, aber wieso denn eigentlich jetzt genau vor unserer Tür hier eigentlich? Mhm. Ich sehe ja jetzt hier nicht viel Côte d'Azur. Und dann haben die damals schon das Auto getrennt von dem Surrounding gefilmt. Also es gab ein Filmteam, wie du sagst, die mhm. sind dann dahin gefahren und haben die d'Azur gefilmt und so diese klassische Straße mit den Kurven. Und die anderen haben bei uns vor der Haustür das Auto gefilmt. Am Ende hat man das so zusammengebaut. Ja. Dann die andere Crew braucht es auf jeden Fall nicht mehr, wenn man es eh schon so macht. Ja naja, und auch die Jahren. erste nicht, mehr, Lieber, weil das ist das, ja.
0: that's what you call special effects and that's uh, that's like a cutter and a machine who usually costs 10k uh, an hour. Ja auch das nicht mehr. Ja, nee. also dass das also für die Werbe nicht weißt, du der Werbeindustrie, aber da werden ein paar Budgets ganz schön ein, eingedampft werden jetzt, wenn das zum Consumer dem Consumermarkt freigegeben wird sozusagen. Also unglaublich unglaublich und die Geschwindigkeit, Was ich genial finde, wenn man jetzt sagt so,
1: ich habe sofort Use Cases, wenn ich jetzt wenn man damit hinkriegen würde, dass man sagt, okay, man könnte sein eigenes Konterfall, mit mhm. quasi Ton lippensynchronen hinkriegen und produzieren, mhm. Mhm. könnte ich wahnsinnig gute Produkte bauen, die ja. sowas wie hey, meine ganzen Q&A Sessions, mhm. weißt du, wie oft ich die gleiche Frage schon beantwortet ja, ja. habe und jetzt kann ich sie könnte ich sie dann theoretisch sehr individuell jedem Einzelnen immer wieder beantworten, mhm. ohne sie immer wieder beantworten zu müssen. Ja. Also das schon, gerade für so Teaching, Coaching und so eine Sachen, mhm. hat das schon eine Menge Fantasie irgendwie, finde ich. Und ich könnte mir Podcast-Intros sparen, weil da bin ich so unglaublich schlecht drin, ähm, Texte vorzulesen, die ich mir vorher überlegt habe. Da braucht es immer mehrere Takes. Wäre auch genial. Einfach einmal den Text da rein und, und los geht's.
0: Ja, also das, äh, das wird spannend. Und was ich mich halt auch wieder frage, ich habe ja schon so ein bisschen bisher gedacht, ne, wer Video kann, ist schon irgendwo auch noch privilegiert, ne, irgendwie Audi hm. ist irgendwann weggebrochen, jeder Schnurchi hat einen Podcast gemacht. Ähm, und oder also das heißt, das, ja. das, das war die erste Foto, ne, es fing an mit Foto, durch mhm. die Filter und so und ja. und die also durch Filter und schöne Handys konnte, konnte plötzlich auch meine Mutter gute Fotos, also gute Fotos machen. So, das heißt, da, da sind die Fotografen gestorben. So, ähm, ist ja so, ne? also äh, quasi. Dann äh, die nächste Welle war irgendwie Audio. Jeder kann heute einen Podcast im Handumdrehen machen. Und dann war Video noch so ein bisschen die letzte Bastion, ja? Mhm. So, und die bröckelt jetzt auch weg. Aber, so, und das heißt, es wird jetzt erstmal spannend zu sehen. Wir, werden wir jetzt dann, wenn das äh, Consumer rauskommt, werden wir dann unglaublich viel Videomaterial überall sehen auf Social und so weiter, weil es halt mit Prompts easy peasy ist. Hatten wir auch schon ein bisschen Angst, dass wir jetzt eine Schwemme an Text äh, auf LinkedIn und so weiter sehen, weil JetGP das schreiben kann, das hatte ich jetzt nicht so, weiß ich nicht, also kann ich nicht bewerten, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es Times X mehr, mehr Text-Content nee. Text gewonnen ist, aber gut. Und, ähm, und, und dann ist halt jetzt äh, die Frage, wenn dann das auch das jetzt jeder kann, ja, weil, weil äh, Sora äh, von OpenAI das kann, was bleibt uns noch? Und dann, Marco, ach, wie herrlich, bringt uns dann doch wieder zurück zur Authentizität, Originalität, ja, Personality. It's, it's personality. <lacht> ähm, und das ist das, was am Ende des Tages dann doch, äh, Menschen folgen Menschen, Menschen folgen echten Emotionen so, und dann bist du dann doch wieder bei dem, was AI, Stand jetzt, äh, safe, in, so noch nicht kann und was was äh, was es äh, ja was uns Menschen aber äh, mitreißt, mitnimmt. Der, der spannende
1: Punkt ist, dass jetzt dann durchaus so Teil des LinkedIn-Algorithmus schon auch ist, wenn die erkennen, dass es AI-generated-Bildmaterial ist, dass sie dann auch wieder die Reichweite abdrehen. Mhm. Das wird ja bei Video dann, das ist ja immer so das katz und maus spiel mhm. ähm, um dann wieder rauszufiltern, ja, wer, wer filmt sich denn jetzt eigentlich überhaupt noch selbst und was ist denn jetzt eigentlich hier ja. wirklich echtes Ding? Und das vielleicht
0: geht es dann eben wieder zurück ins Zeitalter des Casey-Nysense-Vloggen, wo man, wo man weiß, nur das ist gut, wenn, wenn man jemanden sieht, der mit wackeliger Kamera äh, Zufällige, äh, die nur zufällig sein können, sehen. Who knows? Aber, ja, Aber deswegen ist
1: das erleben wir ja schon. Deswegen bin ich irgendwie so ein neuerdings Vinyl-Junkie. Und kauf alle Platten, die ich früher schon hatte als CDs, kaufe ich jetzt als Platten wieder, weil es das Gefühl der Echtheit mir irgendwie gibt. Was ist ja. halt so mit, ich kann überall drücken, nicht. Und, und so Peter McKinnon und unsere Freunde aus dem Internet, die fotografieren jetzt alles wieder auf Film, weil es ja. so ein uniker Look ist. So. Also ist schon, ja, gibt den, <lacht> den Rückwärtstrend gibt es auf jeden Fall auch.
0: Aber Ergänzend zu dem, dass ich glaube, dass äh, Originalität, Authentizität, äh, Personality dann wichtiger denn je wird, ne? wenn sozusagen äh, äh, sehr ge generischer Content jetzt jeder machen kann. Ja, weil da sind wir wieder. Who the fuck cares about the beautiful drone shot of the coast of Ireland? Nobody. <lacht> äh, after two seconds. Ja. Äh, wenn dann nicht irgendwas passiert, äh, ein Dicker von der Klippe fällt und sich dabei selbst filmt und unten <lacht> aufschlägt und sagt, war geil, ganz geil eigentlich die Nummer so, so Also, das heißt, ich glaube, das, ähm, das ist das, der eine Take, den ich da drauf habe, weswegen ich keine Angst habe oder, oder so. Oder, oder glaube, dass, dass, dass das äh, trotzdem keine Bedrohung im klassischen Sinne ist, auch für wirklich Kreative und so weiter. Das andere ist, das aber schon ein Ding, wenn ich jetzt als ähm, Bildungsunternehmer und Papa äh, da drauf gucke, dann ist es schon so, dass es mir jetzt einmal mehr zeigt, Marco, wir müssen wegkommen davon, unsere Kinder fachlich zu unterschreiben, also denen Fachliches drauf zu schaffen, ja. Sondern wir müssen gucken, dass die äh, sozialen Kompetenzen, Empathie, Teamfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, äh, der Glaube an sich selbst, Selbstvertrauen, das sind die Dinge, die wir jetzt mehr denn je ausbauen müssen, weil selbst sowas wie Coding, ja, sagen, hey, mein Kind muss coden lernen. Ja, das mit auch. Ja, nee, äh, also kann's schon, aber äh, nicht so lange, weil das kann die Maschine, aber was kann die, was kann die Maschine heute und morgen nicht? Da sind wir wieder, ich habe äh, gelernt 16 und 35 mm zu schneiden und ja, vielleicht war das einen Tag lang mal ganz nett, aber im Kern ist, wenn wir uns im, im Big Picture die Frage stellen, womit verbringen also jetzt gerade auf die Schulzeit wieder geblickt, ne? Also die zwölf Jahre Schule, ne? Ähm, womit verbringen unsere Kinder diese tausenden Stunden Unterricht, ne? ähm, Dann glaube ich, heute mehr denn je muss jetzt at some point so ein fucking Wake-Up-Call da durch die Bildungslandschaft gehen und wir müssen weg von der, mehr denn je weg von der fachlichen Vermittlung, äh, der Vermittlung fachlicher Kompetenzen hin, hin zur Vermittlung von persönlichen Kompetenzen kommen. Um, trifft es mir ja
1: fa fachfremd so ähm,
0: mhm. mein erster reflex ist es ist doch keine entweder oder entscheidung mhm. oder Jein, ist es schon ähm, gerade wenn du ähm, ähm, wenn du jetzt dir das curriculum und zwölf äh, jahre schule anschaust dann ist natürlich die frage ähm, wenn wir als äh, bildungsstandort deutschland kinder beschulen über zwölf jahre oder wie auch immer was wollen wir denen in diesen zwölf Jahren beibringen? So
1: ähm, ja, das ein Beispiel machen, nur, nur um zu verdeutlichen, mhm. was, mein Punkt, was meine Frage ist. Wenn ich jetzt sage, ja gut, das, was der Freddy da gelernt hat, am Schnitttisch war Quatsch. Heute braucht man nicht mhm. mehr, gibt es nicht mehr, hätte, mhm. hätte auch nicht lernen können, mhm. aber das Lernen und das zum Beispiel, ist ja ein Riesenunterschied, ob du alleine an dem Tisch saßt, ob du mit einer Gruppe von Leuten da saßt, ob du gesagt hast, so, ich mache das jetzt den ganzen Tag alleine und mache so mein Ding oder ob du gelernt hast, in der Gruppe darüber zu reflektieren, ist jetzt das Bild besser vor dem oder andersrum, weil wie kommt es denn an? Das wird dir ja auch heute bei Final Cut am Ende eine Hilfe gewesen sein und es wird auch deine Sozialkompetenz gefördert und gestärkt haben. Also du kannst ja nicht Sozialkompetenz inhaltsleer nee. lehren, sondern ja nee. nur am lebenden Objekt. Also irgendwas genau. musst du ja fachlich dann währenddessen auch lernen oder nicht?
0: Exakt, aber das kannst du halt auch woanders lernen. Das ist ja genau der Punkt. Also du Nicht du musst in der nicht Schule meinst du? Nee, nicht nee, nicht da, dabei indem du eine repetitive später mal nicht mehr relevante Fähigkeit erlernst sondern die Fähigkeit im Team zu arbeiten umzuschalten und so weiter und so fort die die musst du nicht lernen indem du am ähm, schnittig mit einer schere 16 mm durchschneidest sondern dann kannst du gibt es x andere Möglichkeiten, ähm, wo du, äh, wo du, äh, wo du diese dir diese Fähigkeiten aneignen kannst und nicht in der Zeit. ich habe, ich habe äh, vielleicht, weiß ich, 50, 60 Stunden am Schnitttisch verbracht.
1: Ja, ich will Ä nur sagen,
0: irgendwas wird immer obsolet werden in der Zukunft. Mhm. Wir
1: wissen es halt nur nicht, aber wenn die Zeit halt nun mal heute ist, musst du halt irgendwas lernen. Also genau, genau, genau wenn du sagst, ja gut, dann beschäftige ich mich halt heute damit, wie ich OpenAI bei diene dann wird jemand sagen, ja geil, in 20 Jahren ist auch das natürlich obsolet. Mhm. Ähm, trotzdem muss ja heute <lacht> irgendwas machen mit dem Genau, aber
0: um es ein bisschen krasser zu machen, ja. Also jetzt noch, ich bin, ich bin, ne, du musst schon unterscheiden. Ich bin jetzt nicht bei der Frage, was, was soll unser Einer jetzt irgendwie noch lernen oder nicht nee, lernen, nee, nee, sondern, Kinder, ja. sondern, sondern wirklich bei den Kindern. Und ähm, wenn wir uns jetzt äh, sozusagen die, 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 die ähm, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, äh, die das zehnjährige, äh, das zehnjährige Mädchen, ja. Ähm, wie sinnvoll ist es tatsächlich, als auch für meine Luisa, dass, äh, dass die können äh, die die können in der Zeit, in den sie sechs Stunden die am Tag Schul haben, können müssen wir Entscheidungen für die treffen, was die in diesen sechs Stunden lernen. So und da ist mein Take etwas zu lernen, was schon vor zehn Jahren. Äh, äh, hier eine Maschine hat machen können. Und was jetzt auch schon klar ist, also oder umgekehrt formuliert, ich glaube, wir müssen ähm, ähm, viel mehr gucken, dass unsere Kids besser verstehen, also den Umgang mit den aktuellen Technologien lernen. Ne? Also jetzt sich mit OpenAI zu beschäftigen und jetzt zu lernen, was ist denn eigentlich Fake und was ist real und wie erkennt man das und wie entsteht das und wie, wie arbeitet eigentlich so, so, einen, so ein LLM im Hintergrund und so weiter und so fort. Das als Stoff zu haben, halte ich für deutlich äh, wichtiger, als sozusagen aus dem Lehrbuch von 1983 ähm, ähm, äh, den Lehrstoff durchzumachen, was die an der Schule machen. Okay, Und das ist mit der Zeit zu gehen. Ähm, ähm, und das ist das, was halt einfach nicht passiert. Plus überhaupt die, die, das Bewusstsein dafür, dass, weil sich, wie du sagst, alles ohnehin ändern wird und im Zweifelsfalle jeder, selbst wenn wir aktuell sein wollen in der Bildung, etwas lernt, was in zehn Jahren nicht mehr relevant ist. Die Wahrscheinlichkeit ist so unglaublich schnell. Umso wichtiger den Fokus auf den, auf den persönlichen Fähigkeiten oder auf den, diesen, diesen persönlichen Themen, die immer bleiben werden und die die Basis sind von allem das ist ja das was ich im Kern immer wieder äh, ja. was ich im Kern immer wieder sage ja ein, ein, ein gesundes selbstvertrauen wenn du das hast und lernst, das es muss auch lernen, ne? das auszubilden und damit zu arbeiten, das ist scheißegal, in welchem Zeitalter du lebst, das hat dir schon bei den fucking Steinzeitmenschen gut getan und das wird dir auch noch gut tun, wenn alle eine Metabrille anhaben, ja. <lacht> ähm, ähm, äh, insofern ja. Ist das, macht das schon Sinn, ja. Und, und davon, davon äh, sieht man momentan noch nicht so richtig viel. Hast du das ohne, ohne Referenzpunkte von außen?
1: Was meinst du? Ein gesundes Selbstvertrauen. Also Nein, würde man, dir, at würde man mhm. dir attestieren, natürlich von außen. Aber nee, hast nee, du das, wenn man so reinguckt in Freddy?
0: Nee, also bei mir bei mir, ähm, ähm, bei mir, mir wurde das in meiner ne, Selbstvertrauen, das ist wissenschaftlich erwiesen, ähm, entsteht äh, in den ersten Jahren äh, der, der Kindheit äh, bis in die Jugend hinein, ähm, wird das Fundament für ein gesundes Selbstvertrauen gebaut und hat äh, sehr, sehr viel mit dem äußeren Umfeld zu tun und, und der Tatsache, wie sehr deine Eltern an dich glauben ähm, und was sie dir zutrauen und, und, und so weiter und so fort. Das heißt, dass das wurde bei mir gebaut. Ich bin sicherlich ähm, als extrovertierter Typ ähm, mit äh, großem Risikofreudigkeit äh, hatte ich eine gute Grundvoraussetzung, ähm, ähm, äh, ein starkes Selbstvertrauen aufzubauen. Aber das ist äh, das ist schon sehr stark auch geprägt oder gebaut worden in, in der Jugend. Ja.
1: Also würdest du sagen, hast du aufgrund der soliden Basis in deiner Kindheit? Ja, genau. Okay.
0: Exakt, exakt. Ja. Das
1: heißt, du du kannst auch gut klarkommen, ohne dass du das Gefühl hast, geil, jetzt habe ich was Gutes geleistet, jetzt habe ich was Gutes, ja. ähm, ja. bis
0: trotzdem stabil. Ja. Ja. Würde ich, würd ich, würd ich, zumindest so, <lacht> würd ich zumindest so sehen. Genau, aber ich wollte jetzt geil. gar nicht rüberschwenken zu meinem Selbstvertrauen, sondern. Ja, 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 ähm, das war nur
1: ein Sp ja. so war eine spannende Tür, die da offen stand. Ja. Da wollte ich kurz Am, mal am Ende,
0: angucken. genau, Mini-Ausflug noch, ne? Was ist die ja. Basis von so, einem, von so einem Selbstvertrauen? Ist das Wissen um seine eigenen Stärken?
1: Das Und ist das, wenn Grenzen? wir jetzt.
0: Stärken und Grenzen, aber vor allem erstmal bitte Stärken. Ähm, ähm, bei Grenzen kriegen die Kinder andauernd aufgezeigt von ihren Eltern, aber ganz äh, wenig kriegen, äh, kriegen ihre Stärken ähm, äh, aufgezeigt. Das Wissen um die eigenen Stärken und dann das Ausbauen dieser Stärken, um dann, dann Erfahrungen zu sammeln, Erfolge, wenn du so möchtest, die dann bestärken, dass das ja Stärken sind und dann zu lernen, zu denen Stärken zu stehen. Hm. Dann mit den Stärken noch weiterzuarbeiten und dann Erfolgserlebnisse zu haben und dann mutiger zu werden. So, das ist, das ist ein Prozess, logischerweise. Bei mir hatte zum Beispiel der Sport auch ganz viel damit zu tun, also mein Hockey spielen. ja. Und das ist dann für jeden ein bisschen was anderes. Ähm, ähm, aber ähm, ähm, ich habe ja, immer das, Bücher
1: gelesen, da gab es nicht so viel positive Rückmeldungen.
0: <lacht> <lacht> okay, okay. Anderes Thema, mein Lieber, ja. anderes Thema, Ja. Äh, ja. Ähm, ich habe eine Frage
1: an dich. Tell me. Und zwar. Du bist bei YPO nicht bei EO, richtig? Genau. Young Presidents Organization. Ja. Yep. Soll ich zu YPO oder EO? Also oh, sowas EO. Ja. wie.
0: Glaubst du, das ähm, ist was für mich?
1: Ich suche eine Gruppe. Ich glaube total was für Ich glaube es, glaub, es total was für dich. Ja. Wo, ich warum würdest du sagen, das was für mich?
0: Also bleiben wir mal bei EO, das ist die Entrepreneurs' Organization. Die Wer ist, wer kann zu EO kommen? Du musst Unternehmer, Gründer und Anteil, Anteilseigner deiner einer Firma sein, ich glaube mindestens 30% oder so mhm. oder 5, größer 25% und du musst mindestens eine Million Euro Umsatz machen. Das ist so die trash so Und die Grundidee hinter der Entrepreneurs' Organization ist das Gleichgesinnte, also alle, die auf diese Kriterien zutreffen. Und das ist eine weltweite Organisation. die Dann gibt es einzelne Chapter, München, Berlin, Hamburg, jetzt in Deutschland als Beispiel. Und in München, glaube ich, kann ich mir vorstellen, gibt es so 80, 90, 100 Iola in dem München-Chapter und dann wird das Chapter nochmal runtergebrochen auf einzelne Foren, wo so zwischen sechs und acht Iola, äh, also Unternehmer, Unternehmerinnen einer Gruppe sind, die sich einmal im Monat treffen. Das mache ich jetzt seit vier Jahren mit YPO, was eine ganz ähnliche Organisation ist. Ähm, ähm, und, das so. und das Tolle daran ist, dass man dann einmal im Monat sehr äh, strukturiert nach der Struktur von IO oder YPO ähm, drei große Themen durchgeht in der Gruppe. Uh, myself, uh, my family and my business um, und dann sozusagen datet man sich jeweils dazu ab und jeder bringt in der Regel ein Struggle, ein Thema mit, mit dem er gerade besonders struggelt um, und das kann, wie gesagt, äh, Familie, Privates, ich selbst oder meine Unternehmung sein uh, und dann hast du fünf, sechs, sieben andere schlaue Köpfe, die dann strukturiert sich Zeit nehmen, dir da zu helfen. So, und warum ich glaube, dass das total zu dir passt, ist, du musst, wenn du in so einer Organisation bist, sehr äh, offen sein. Also du musst sozusagen äh, Lust und Bereitschaft am Austausch haben, ähm, ähm, gewillt sein, Feedback äh, zu bekommen und auch zu geben. Ähm, äh, und, und ich glaube, was das Allerwichtigste ist, Interesse daran haben, dich äh, persönlich weiterzuentwickeln. So und wenn du dann Glück hast mit der mit dem Forum also der Gruppe in die du kommst und die sehr homogen ist äh, heterogen ist ähm, dann äh, ist das irre und ich mache das jetzt seit vier Jahren ähm, und hat, hat, hatte das Glück damals mit einer sehr guten Gruppe zusammenzukommen einmal im Monat fünf Stunden und das ist äh, das ist großartig ich glaube das würde toll äh, würde dir toll gefallen ja
1: muss man da warten, bis sich so eine Gruppe dann wieder ergibt? Oder kann man dann
0: irgendwo dazu und die sind schon da? Oder wie, wie, ist, ja. so der ein, wie ist der Einstieg dann möglich? Genau, also du hast in der Regel, keine Ahnung, wie es jetzt bei IO ist, bei YPO in Berlin zum Beispiel, würde ich sagen, hast du in so einem Chapter jedes Jahr etwa so 15 bis 20 neue, die kommen. Und du hast etwa so drei bis sieben, die gehen, weil die vielleicht in ein anderes Land gehen oder in eine andere Stadt oder so. Und das heißt, du hast in der Regel Fluktuation innerhalb der Foren. Und manchmal entstehen dann komplett neue Foren, weil so viele neue auf einem Schlag da sind und manchmal werden alten Foren, kommt man dann in ein bereits bestehendes Forum hinein. Da gibt es auch einen Forum Officer, der nur das macht. zu gucken, dass es das passt, weil dann darf natürlich auch nicht Wettbewerber zusammen in einem Forum sein und so weiter und so fort. Und alles, was im Forum besprochen wird, bleibt im Forum. Das ist sozusagen die, die, die wichtigste, die wichtigste Regel. Und genau. Wie, ist, also
1: YPO ist andere Größenvoraussetzung, primär der Unterschied, oder?
0: Genau, bei YPO ist es so, dass, genau, bei YPO, so, du musst, ähm, musst nicht Unternehmer sein. Ähm, du kannst auch CEO sein. Ähm, ähm, und da ist die Voraussetzung, hm. dass du, äh, aber dein Unternehmen muss mindestens 14 Millionen Dollar Umsatz machen. Hm. Ähm, äh, und dann kannst du, äh, kannst du zu YPO und das hat, hatte für mich oder hat für mich den Charme, dass nicht nur in Anführungsstrichen zum Teil kleine so Agenturunternehmer Oh, ist mich super hey, aufpassen, hey, hey, hey. Nee, 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 nee. da dabei sind, sondern wie in meinem Fall halt auch äh, drei CEOs von, von, von großen Corporates und das hat auch seinen Reiz, weil die natürlich nochmal einen ja. ganz anderen Blick. Wenn du so 60.000 Leute führst, hast du nochmal einen anderen Blick auf, auf die Welt als wenn du halt äh, weiß ich was 16 oder so führst. Ähm, ja. Genau, aber sonst ist das, das Prinzip ist eigentlich das gleiche. Das ist nur der höhere höherer Threshold bei, bei Umsatz. Okay, na ja, gut. Ich
1: Guck mir das vielleicht mal Guck mir das mal an, ich werde, werde berichten, wie, wie weit ich da komme. Hast du, letzte Frage, so Erfahrungen auch in deinem Auswahlprozess zu sowas wie Rotary, Lions Club, was auch immer es gibt, hast du das auch in die äh, Überlegung
0: einbezogen und dir angeschaut? Nee, weil das, also zumindest da, wo ich jetzt hier unterwegs war, schon so Generation meiner Großeltern eher und Eltern im Kern war. Also mhm. ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass die den, ich weiß es aber auch ehrlicherweise nicht, dass sie den Sprung ins, ins, in, in, in meine, unsere Generation so richtig geschafft haben. Ähm, 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 und ähm, das ist dann schon immer, ich, ich kenne ein, zwei Freunde, die bei mir im Segelverein sind, die aber noch mal 15 Jahre älter als ich sind, die sind dann hier in, in Berlin Rotary, aber das ist dann schon immer auch sehr lokal, da, hast, da kannst du richtig Pech oder vielleicht auch Glück haben, je nachdem, wer dann sozusagen, in Berlin gibt es glaube ich 20 Rotary-Clubs oder 30 so und dann hast du irgendwie den Nachbarn, den du eh grausam findest und der ist dann da auch mit drin und so, also das <lacht> ist, ähm, äh, okay. ja genau, also das, deswegen habe ich das, nicht, hab ich das nicht, nicht considered. und das ist auch nicht so, das Format ist da bei denen auch deutlich anders. Ähm, ja. Also da hast du nicht diesen, diesen klaren äh, Trust, Circle of Trust und Austausch und, und Humble und so, das ist da nicht so nicht so gegeben, nee.
1: Okay, cool. Danke.
0: Ah, so, Marco, was hast du, was hast du noch, äh, noch mitgebracht hier? Ich habe noch eine Frage für dich. Du bist ja großer
1: Social Influencer, aber influenced unser eigenes Format nicht bei LinkedIn. Mhm. Das wollte ich gerne verstehen. Warum sind wir dir peinlich? Bin ich dir peinlich? Jetzt Was mal ist ehrlich. Da los? Ja.
0: Jetzt, jetzt mal ehrlich. <lacht> ähm, nein, äh, überhaupt nicht. Ähm, aber äh, ich habe schon stark versucht über die letzten zwölf Monate ein klareres Profil zu haben, auch auf LinkedIn, weil das hilft halt, ne, wenn man irgendwie so eine, wenn man, in, äh, leider, aber das ist nur mal so, ne, wenn man in eine, in eine Box passt, idealerweise. Und ich habe im Kern drei Themen, äh, zu denen ich ähm, kommuniziere und die sind auch abgeschichtet nach, nach Relevanz und auch Qu Quantität. Ähm, die, die, die größte Box ist äh, Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Also, mein B2B-Geschäft, ja. Ja. It is, da lacht er like, leicht. It is, it, it is, as it is. Ja. ja, das heißt, keine Ahnung, die Hälfte der Posts gehen auf das Thema, auf das Thema mhm. Vereinbarkeit. So, da muss man fairerweise sagen, darüber sprechen wir beiden wenig bis nie. Über über
1: oder immer dann, wenn wir rausfinden, dass Julia eigentlich den größten Teil äh, Cover Exakt, und also nicht,
0: <lacht> äh, wie soll ich sagen, nicht öffentlichkeitswirksam. Nicht öffentlich, also passt nicht so ganz zu dem, was, was dann auch ist. Genau, liebe Gruß, Julia. Also Vereinbarkeit ist das eine große Thema. Das zweite große Thema ist dann, ähm, dann gehen wir sozusagen auf B2C, ist 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 das, was wir im Kern bei Cleverly machen, ne, was für die Eltern relevant ist, also Persönlichkeitsentwicklung, Bildung äh, und so weiter. Das, wo wir jetzt gerade so ein bisschen drüber gesprochen haben. Den Ausschnitt von vorhin, jetzt von vor fünf Minuten, der könnte, mhm. äh, der könnte äh, auf LinkedIn stattfinden. Aber das, genau, das heißt, das zweite Thema ist sehr stark Kinder, Eltern, Bildung, Persönlichkeitsentwicklung. Auch was, was wir beiden äh, wenig bis gar nicht besprechen. Wir hatten mal ein, zwei Folgen dazu, aber ne, auch sonst ist das auch nicht so ein großes Thema. Das macht 30 Prozent meines Contents aus, 50, 60, 80, und dann bleiben noch 20 Prozent meines Contents. Ähm, und das ist sozusagen Unterne der Unternehmer. Da so. werden wir jetzt ein Match, würde ich sagen. Da werden wir jetzt ein Match, aber dann sozusagen ist, äh, da habe ich natürlich tausende Themen, die ich oh zu dem ja. Unternehmertum sagen kann und auch sage ähm, und da habe ich in der Vergangenheit gemerkt, aber das ist glaube ich auch nur, nur da würde es würde reinpassen, einem with you. Ähm, ähm, ich habe mir, tu mir aber immer schwer so, hey, hört euch den coolen Podcast von Marco und mir an und dann noch vielleicht noch so eine Videosequenz draus. Ich glaube, das muss man dann anders aufmachen. Aber du
1: könntest ja jetzt den, den Teil so, wo du über Gen.ai Video, die neue Entwicklung sprichst, mhm. da könntest du einfach den Clip rausnehmen, den raufpacken und dann so mhm. ganz unten, so ganz klein so, hey, wir haben auch übrigens da länger drüber gesprochen, könnte man sich noch anhören, wenn man hätte. Genau das,
0: genau, das wäre möglich, ist aber natürlich aufwendiger, als wenn ich einfach ein Bild von mir aus der am Schneidetisch in der Filmhochschule draufklatsche und noch dazu ja. ähm, äh, haben wir das Problem, dass äh, das LinkedIn äh, mit Video, nicht ne, mag. Video nicht mag. Ja. Das heißt, es ist schon da, davon auszugehen. Das heißt, ich glaube, wenn ich uns bewerben würde mit dem Thema jetzt, dann wäre es wahrscheinlich eher wieder ein Foto von, von uns oder so äh, mhm. ähm, und dann darauf zu referenzieren, ein Zitat rauszunehmen. Also ähm, ja, ähm, Video ist schon, ist, schon, ist schon ein ganz schöner Pain, was auf LinkedIn, was total schade ist, ähm, aber man kriegt deutlich weniger Impressions, immer noch, so mein Gefühl zumindest, also aus Voll. dem Testen heraus, als äh, für Bild und Text oder, oder nur Text. Ja. Also du willst uns nicht,
1: ähm, nicht unter den Tisch fallen lassen?
0: Nein, auf keinen Fall, <lacht> auf keinen Fall.
1: Auf keinen Sehr Fall. gut. Und dann zum Thema, das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, unter den Tisch fallen lassen, B2B-Ghosting.
0: Ganz kurz mal, aber du, weil du, ja. du lässt mich natürlich in sehr schlechtem
1: Licht jetzt hier stehen. Nö.
0: Wie oft hast du uns
1: denn äh, aufgehört? Seitdem auf... du aufgehört, klassische Spieltheorie, nachdem du aufgehört hast, habe ich äh, auf den Rat meiner PR-Kollegen natürlich auch aufgehört. <lacht> <lacht> aber Aha. ich, äh, ja bin wieder offen für neue Experimente und es ist ja ein Teil unserer Öffentlichkeit, so oder yes. wir finden ja hier öffentlich statt, auch wenn sehr klein. Ähm, deswegen, wenn es thematisch ähm, nicht ein so, hey, guck mal bunter Blumenstrauß, wir reden mhm. über Sachen, hört mal rein, ja. sondern halt so, hey, wir reden über das und da, so kann man mhm. das zusammenfassen. Würde ich das jetzt versuchen auch wieder einzubauen, weil Let's ich glaube, do it, Marco. Ähm, ich glaube es macht ein,
0: also why
1: not? So. Ja,
0: absolut. Und ich auch, auch man kann das auch mit Foto machen, aber gerade wenn man dich zeigt, verstehst du, dann kriegt man auch wieder diese bisschen diese Das Gute ist, der, Alg der
1: Algorithmus sagt ja, man muss drauf sein, idealerweise auch unter anderem selber, wenn wir jetzt, habe ich eben gemacht, so ein Screenshot von uns beiden hier in diesem Recording-Window, dann sind wir beide drauf. Dann hat der Algorithmus alles, was er will.
0: Das ist ja. doch super. Absolut. Gutes Aussehen und Verstand. Ähm, jetzt, <lacht> äh, äh, Gott, jetzt Gott, Gott, Gott. Jetzt ja, Ghosting.
1: Ghosting war die Frage. Es aber passiert mir in, regelmäßig. Das, ja. Aber du bist, doch, ich, du bist doch vergeben. Ja, also Ghosting im B2B. Pass auf. Ah, okay. okay dass okay. ich oder wir Anfragen bekommen und mhm. die können sein so, also quasi, hey, liebes Team von Murakami, folgendes. Da, 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 ja, klar können wir machen, lass mal telefonieren oder was brauchst du? Mhm. Mäh, 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 nie wieder gemeldet. Oder. Mhm. Leute, die ich gut kenne, machen mir ein Intro zu jemandem oder mhm. die schreiben mich direkt an, hey, ich habe deine Nummer von, also WhatsApp, mhm. was eh schon so, das ist schon, das schon ganz schön, also ganz schön weit vorne, finde ich, wenn dich jemand mhm. irgendwie so direkt anspricht, noch nie gehört, aber so. Und dann so, ja, wir müssen unbedingt mal zu dem Thema. Und du wurdest empfohlen und können wir? Und ich so, ja, klar, können wir. Zwar nicht jetzt sofort, weil mein Kalender geht nicht sofort. Mhm. Aber guck mal, dann kann ich, und hier ist ein Link, da kannst du was aussuchen. Oder sag mir, wann es dir passt. Nie wieder geantwortet. Was ist mit den Leuten los? Kennst du das?
0: Und was ist also Why? Nee, also, genau, lass uns gleich darauf eingehen. Mal, mal ich, das das was wir erleben, ist eine Stufe unten drunter. Und das, also, das ist im b 2 b
1: Passiert uns auch Schritte zwei und drei in, also auf dem Weg, keine Frage. Aber es passiert sogar ganz am Anfang, dass jemand sagt, hey, können wir unbedingt sprechen? Ja, klar. Und dann mhm. öh, aufgelegt. Und dann denke ich mir mal, ja, du hast ja angerufen, nicht ich. Ja. Also, was ist denn das?
0: Aber das, also da ähm da habe da hab ich nicht so viel Erfahrung. Also wir, haben jetzt, wir machen jetzt relativ viel Erfahrung bei, dass, dass, wir, eine, dass, wir, dass wir pitchen und dann eine Follow-Up-Mail machen und es, es fühlt sich richtig gut an. Yeah, top. Und dann machen wir eine Follow-Up-Mail und dann war nie wieder gehört. Ja. Und Mail und Mail und Anrufversuch und Anrufversuch und dann haben wir war ich in einem gleichen Meeting oder in einem anderen? also das passiert uns äh, jetzt, äh, genau, das ist ein Thema, wo, wo, wo ich mich auch frage, wie, wie, wie kann man das besser machen, also dass das mhm. nicht passiert. Ähm, aber dass jemand auf mich zukommt und dann, wenn ich antworte, ihm, der mir nicht mehr antwortet, das, das ist das, das Phänomen, das ist, das ist kein Phänomen bei uns, nein.
1: Mhm. Aber der, dann, dann mal den anderen Punkt, weil der ist ja mhm. das ähnliche Phänomen zu einem späteren Zeitpunkt. Also hat man halt mhm. sich mal kennengelernt, mehr Informationen ausgetauscht, und dann könnte mhm. man ja sagen … Ah, das passt nicht, oder die sind zu teuer, oder mhm. whatever. Aber mhm. ist nicht, also nichts zu sagen, mhm. hält ja immer diesen Ding irgendwie offen. Legst du dann Wert darauf, dass du auch Nein provozierst?
0: Ja, da, aber das habe ich jetzt auch über, erst über die letzten Monate für mich klar auch gelernt und mitgenommen. Also, ähm, im Sales sollte es entweder ein Ja oder ein Nein geben und kein vielleicht und, und mhm. wenn ich mir auch wenn ich mir auch mit anderen im Austausch bin, dann neigt man sehr dazu leider viele vielleicht zu haben, weil vielleicht sind ja auch die, die noch zu einem Ja werden könnten. Absolut. Ein Nein wird sicherlich mehr zu einem Ja und das heißt, diese vielleicht sind die, 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 die oftmals große Gruppe, <lacht> wenn du so wenn du so Strukturvertrieb machst, ne, große Gruppe von, von möglichen Deals die da in der Mitte rumwabern und aber eigentlich, wir alle wissen, die werden nie wieder welche. So, also mhm. 9, 9 out of 10. Und dann bist du mental und auch tatsächlich mit Nachhaken, Nachhaken, bist du, verschwendest du eigentlich Zeit. Insofern ist es so, dass ich total versuche, Neins zu bekommen, da wo ich sowieso glaube, dass ein Nein ist. Mhm. Und da mache ich es dann jetzt mittlerweile so, dass, dass, wir, dass wir eine sehr kurze E-Mail schreiben. Also wir, wir, wir merken ja, wenn wir so, hey, wie sieht's aus? Habt ihr mal drauf geguckt? Ist das schon relevant für euch? Wollen wir vielleicht Ist der Zeitpunkt vielleicht nicht der, Richtige? ist alles Bullshit. Sondern einfach nur, damit wir arbeiten können, brauchen wir nur ein kurzes Ja oder Nein. Mhm. So, und wenn man das macht da haben wir die Erfahrung gemacht da gibt es zumindest eine deutlich höhere Conversion hin zu äh, ja sorry nein so und damit ist dann deutlich besser damit ist dann deutlich besser zu, äh, zu arbeiten natürlich würde man sich dann nach einer Begründung nein warum ne? weil wir ja irgendwas lernen und so weiter ja. und so fort aber macht da ist ihr dann, das dann? Ja, macht das, 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 das kommen wir fast nie hin. Das ist genauso wie bei einer B2C-Kündigung. Wir würden natürlich auch immer bei jeder einzelnen Kündigung auch sehr gerne wissen, warum die bei uns gekündigt haben. Da kriege ich gute Ergebnisse zum wie Beispiel. Wie kriegst du das hin? Äh, ähm, dass du wir schreiben, also wenn wir eine
1: klare, wir haben so eine Stage, die heißt, super, wir sind noch im, im, also bis zum, wir haben so vier Stages, die gehen bis zum Angebot, nach dem Angebot geht noch mal irgendwie eine Stage. Also so fünf Stages, die aktiv sind. Und dann gibt es entweder die, cool, wir fangen an zu arbeiten mhm. oder so eine, die nennt sich Living Dead. Mhm. Also da sind alle so halbtoten, die mhm. ganzen Coaster drin. Ja. Ähm, und dann kommt eine Absagen-Stage. So. Mhm. Und wenn jemand in der Absagen-Stage landet, gehe ich hin, nehme mir die Geschäfts-, also nehme nehm mir die E-Mail-Adresse mhm. und schreibe so, hey, ich bin der Gründer von dem ganzen Laden, ich versuche rauszufinden, was ist hier, ähm, wirklich der Grund dafür, dass mhm. wir nicht zusammengekommen sind. Und mhm. vielleicht kannst du mir helfen, mit zwei Minuten deiner Zeit mhm. zu verstehen, woran es gelegen hat. Wir mhm. versuchen, alles Feedback zu integrieren und immer besser zu werden. Wenn es dir nicht geholfen hat, fair point. Aber vielleicht schenkst du uns für die Aufmerksamkeit zwei Minuten mhm. deiner Zeit, um anderen vielleicht das Produkt besser zu machen. Und dann gibt es einen Fragebogen, der besteht wirklich aus vier oder fünf Fragen. Vier mhm. davon sind mit vordefinierten Antworten. Mhm. Es hat dazu geführt, dass, also zu teuer, zu starr im Prozess, zu das, zu das. Mhm. Ähm, da kannst du dann auswählen, Berater war nett, aber nicht kompetent, kompetent, aber nicht nett. Also so, also weißt okay. du, dass du halt einfach sagen kannst, okay, ja, eher das, äh, ja, eher das, äh, ja, eher das. Also um halt dieses, boah, wow, puh, jetzt muss ich dem... Und da hast du eine sagen, gute Conversion was, drauf? Da habe ich eine, also die ist jetzt auch nicht 100%, aber die ja, ja. ist auf jeden Fall im, cool. im, Deu im deutlich wahrnehmbaren Bereich, dass dann Leute sich die, die Mühe machen, zumindest mal diese vier Antworten mit vordefinierten, äh, vier Fragen mit vordefinierten Antworten und der eine oder die andere geht dann auch hin und sagt, okay, jetzt kommen jetzt die zwei Minuten und... Und schreibt das in Fließtext, was ich ja, jetzt ja. wirklich denke. Ähm, ja. Ansonsten so, okay, ciao.
0: Das Lustige ist, dass das ganz kurz erschwenkt, das ist ja, also wir haben das jetzt im B2B, du auch, ich auch, ähm, du mit deutlich mehr Erfahrung als jetzt ich, aber du hast das gleiche Phänomen auch äh, bei VCs, ne? Also so, und das da, also ich habe das gleiche Phänomen auch bei VCs, dass du mhm. natürlich die müssen, die sagen 99 Mal Nein und einmal ja. Ähm, und ähm, gute VCs, das merke ich, sagen schnell Nein und mhm. sagen, das raubt dir und uns die Zeit und vor allem dir und das, woll das wollen wir nicht das heißt, da ist es super schnell auch Neins zu bekommen und die kriegst du auch aber du hast auch hier deine Gruppe die die vielleicht auch gar nicht so viel Inbound haben denen es schwer fällt das darf man nicht äh, unterschätzen das, ja, die, ja. Die, die Leute, es gibt auch Leute, die 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 haben, denen fällt es schwer Nein zu sagen deswegen sagen sie lieber gar nichts ja, wobei, bei VC kann ich, also kann ich aus meiner
1: Perspektive, ist es total nachvollziehbar, dass man da immer sagt, es liegt an, nicht an dir, es liegt an mir. Es passt genau, deswegen gerade ist auch eine nicht.
0: das ist auch eine leichte Absage, eigentlich.
1: Ja, und, und ähm, es liegt aber auch daran, dass ich dir nie die Tür zumachen will, weil möglicherweise ist deine nächste Runde so spannend, dass ich mhm. da rein will und du hast doch was ja. bewiesen, was ich nicht gesehen habe. Und wenn ich dir die mhm. Tür zumache, kommst du nie wieder. Wohingegen, ja. wenn ich immer sage, so ah nee, passt gerade nicht, liegt mhm. aber an meiner Bewertung, nicht an deiner. Ja. Ähm, dann, dann mache ich die Tür ja nicht ganz zu. Aber wo ich dir recht gebe, wo man drauf äh, hin sollte, ist nie gerade nicht. Also ja. Für jetzt ist es nein, aber vielleicht ja. später gerne so mhm. die Tür mal anlehnen. Aber zumindest mal sagen, jetzt werden wir da nicht
0: durchgehen. Ja. Ähm, Und ganz kurz noch, auch ein Phänomen, was wir einfach auch noch lernen mussten. Wenn du wirklich fragst, also, also keine Ahnung, auf welchem Level ihr die jetzt dazu hört, da bei dem Thema unterwegs seid, ja. Aber wirklich zu fragen, sag mir ehrlich, oder ich, wir versuchen das ja auch dann telefonisch, ne? also die telefonisch zu erreichen, mhm. ist gar kein Problem, wenn es nicht bei euch passt, ähm, äh, sag, sag, sag einfach, dass es nicht passt, dann wissen wir Bescheid. Das ist eine Frage, die, weil du willst ja, dass irgendwie es doch noch klar, das ist, das ist, das ist schwer, ähm, sich einen, sich sehr bewusst nein abholen zu gehen. Mhm. Ja, oder es fällt einem nicht leicht, weil man würde lieber, ja, können wir noch irgendwas dafür tun, damit ihr noch, braucht ihr noch Informationen, damit ihr noch vielleicht besser intern das nochmal, bla bla bla, Bullshit. Einfach sagen, hey, äh, so, aber das ist, das das, das, das das fällt einem nicht oder mir fällt es nicht leicht, ähm, mhm. einen Nein zu bekommen ähm, oder eine Nein zu forcieren, obwohl ich es schon fucking fühle. Das ist genauso wie mit einem Mitarbeiter, der bei mir startet und ich weiß am ersten Tag schon, this one is not going to fly mhm. ähm, und habe trotzdem mich die Eier am zweiten Tag auf ihn zuzugehen, <lacht> oftmals nicht. Ähm, und das ist da genauso, weil es, es wäre schon schön, wenn es doch noch funktionieren würde.
1: was ich Also ein spannender, das ist gar nicht mal ein Trick, sondern einfach nur, das habe ich aus wirklich tiefstem Herzen gemacht, Leute, die ich nicht gut kenne, aber zumindest mal, wo man vielleicht mal gesprochen hat und wo man so ein bisschen einsortieren kann und die dann in diesem Ah, sie tauchen nicht wieder auf-Modus landen, mhm. habe ich so einen Zweizeiler irgendwie ein paar Mal jetzt rausgehauen und habe gesagt, so, hey, ähm, ich habe gerade gesehen, du bist jetzt hier in unserem Sales-Ding mhm. in dieser Living Dead-Spalte gelandet, ich als so jemand, der irgendwie der so einfach nicht mehr antwortet. Also du mhm. quasi in der Ghosting-Spalte. Ähm, Finde ich irgendwie nicht cool, dich da irgendwie zu sehen. Sag doch mal, also sag doch mal, nee, passt nicht, oder sag doch mal ja mhm. und dann kann ich dich da auch aufräumen und dann, dann war das ja. wieder nicht so rum. Weil, das hat immer dazu geführt, so, ja, sorry, ähm, ist gerade zu viel los gewesen, war nicht böse gemeint, äh, ja komm, jetzt los. Oder oh, nee. Und, und
0: das macht es denen dann, das, das ist ja auch für den Gegenüber erleichternd. Ne? Das ist so, äh, ich will äh, dich nur äh,
1: aufräumen. Genau, aber ich, ich, äh, <lacht> ich
0: stürze mich nicht von der Brücke, wenn du Nein sagst. Nee. Ja, also ich bin zum Teil, wenn ich Neins bekomme, jetzt auch lately, dann bin ich richtig, hey cool, damit können wir richtig gut arbeiten, danke. Und dann so, das hey, ja. ist ja ganz schön <lacht> überschwänglich für nein, ja, aber because, also don't get me Weiß wrong, das was da, ich dran da, bin, ja. Genau, und da gibt's tausende hübsche Töchter, äh, so, dann halt nicht deine, so, und next, also das ist, das, da kann man total mit arbeiten, ja, ähm, äh, wenn du weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> ja,
1: weiß. hinten raus, also müssen natürlich trotzdem immer noch ein paar bei Ja rauskommen, sonst äh, wird
0: es B2B auch schwierig. Aber, aber du, wie ja. du weißt, das ist halt auch alles eine Frage des Funnels und der muss vorne groß und breit und tief sein, oh ja. sonst kommt hinten <lacht> <lacht> sonst <sind's lacht> bei zwei im Funnel und zweimal Nein ist dann natürlich ein bisschen Mauchen. Ja,
1: schauen wir mal, <lacht> schau mal so auf die nächste Zeit, wie Mauchen das wird.
0: <lacht> ah, sehr schön. Also kein Vielleicht ähm, äh, ist was, äh, äh, was, äh, was ist. Ähm, hast du, hast du sonst, noch, äh, sonst noch ein Thema, mein Lieber? Ich, ich gucke hier auf die Uhr, 53 Minuten sehe ich bei mir, Tick-Tack-Tick-Tack. Tick,
1: tack. Ja, äh, nee, ich glaube, ich habe die, <lacht> hab die wichtigsten Fragen des Tages natürlich mit dir. Quasi von links auf rechts gedreht, habe meine Antworten gekriegt und würde sagen, es ist noch nicht Zeit zum ins Wochenende starten, aber da wir die letzten Male ein bisschen, bisschen länger unterwegs waren, würde ich sagen, für heute haben, haben wir die richtigen Themen, die richtigen und wichtigen Themen schon durchgekaut und für mich passt es.
0: Sehr schön, Sam hier, also kein Vielleicht, sondern ein klares Nein von dir. Klares Nein. Auf die, ja. auf die Frage, ob es weitergeht. <lacht> nee. Nein. Also ja, nur an andere, also zu einem anderen Zeitpunkt. Verstehe, das hört sich doch gut an. Also fühle ich mich nicht wie ein Walking Dead hier, sondern Living äh, Dead, äh, Living Dead, Living Dead. Sorry, ja. <lacht> Walking Dead war eine Fernsehserie. Mein Lieber, äh, ja, äh, es, es war mir ein Fest. Mir auch. Dann bis nächste Woche. Danke dir. Ciao, Ciao, ciao.